0: Dia 24 de setembro de 2019. Hoje é a estreia do podcast Entre Aspas. E você pode estar se perguntando: que tipo de podcast se chama Entre Aspas? Apesar do nome
1: parecer um pouco estranho, ele diz muito sobre o que vamos conversar ao longo dos nossos programas.
2: O Entre Aspas é um podcast que vai falar sobre jornalismo e tudo que tem relação com essa profissão que de rotineira não tem nada. Mas é
0: claro, os assuntos sempre serão relacionados com temas atuais e relevantes, já que a ideia é debater, problematizar e entender um pouco mais sobre o que é e qual é a importância do jornalismo hoje. Isso não quer dizer que só jornalistas
1: são bem-vindos aqui, viu? O nosso espaço é democrático e tá todo mundo convidado para dar pitaco. Eu sou a Gabriela Bittencourt... Eu sou a Giana Milani E eu, a Laís Dapper E esse é o podcast Entre Aspas Nada melhor para começar essa conversa Do que falar sobre o papel do jornalismo no contexto político, social e cultural em que estamos vivendo São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo Que, na maioria das vezes, até mesmo quem trabalha com isso fica confuso
2: é fake news, desinformação, ataque a jornalista, um cenário bem complicado. Mas quem pensa que essa situação começou
0: agora, está bem enganado. Não há pátria, onde falta democracia. Em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves, do PMDB, é eleito presidente
3: da república. Era o fim de 21 anos do regime militar. Foi para acabar com esta pouca vergonha, minha gente, que eu lutei tanto em Alagoas. E iniciei uma cruzada que chegou ao Brasil inteiro. A caça aos marajás.
0: Os jovens de Brasília saem às ruas de cara pintada. Eles pedem ao Senado o impedimento do presidente Fernando Collor. Com a
1: pressão da sociedade e a perda de força política, em 29 de dezembro de 92, Fernando Collor renunciou ao cargo de presidente do Brasil.
0: O brasileiro começou a usar o real de olho nos preços. O presidente Tamar Franco exibiu dinheiro novo para os fotógrafos como se fosse um troféu.
3: Aproximando-se do Rolls Royce presidencial, o presidente Fernando Henrique Cardoso.
1: Dia 27 de outubro do ano 2002, neste momento, o Tribunal Superior Eleitoral declara Lula matematicamente eleito presidente
0: da República Federativa do Brasil. O presidente Lula está matematicamente reeleito. A decisão do Supremo não acaba com o curso superior de jornalismo, mas agora as empresas ficam
3: livres para exigir ou não o diploma. Nos próximos quatro anos e pela primeira vez na história, o poder executivo do Brasil será comandado por uma mulher, Dilma Rousseff está oficialmente eleita presidente da República. Milhares de pessoas se reúnem neste momento no gramado em frente ao Congresso Nacional.
2: Por 61 votos a 20 o Senado aprovou o impeachment da agora ex-presidente Dilma Rousseff. A de
0: Donald Trump traz medo para metade dos americanos,
2: esperança
0: para outra metade e espanto em todo o mundo.
1: Jair Bolsonaro, do PSL, está eleito para presidir o Brasil pelos próximos quatro anos. Para falar sobre esse contexto, o papel do jornalismo e os caminhos da profissão, nós conversamos com duas pessoas que vivem na pele
2: essa realidade. A primeira delas foi a Lívia Vieira. Ela é jornalista, professora na Associação Educacional Luterana Bom Jesus, em Joinville, Santa Catarina, e responsável pela newsletter do Farol Jornalismo. Mas antes da
0: gente conversar sobre esse contexto atual do jornalismo, queremos saber um pouquinho sobre como o jornalismo entrou na tua vida, Lívia. Então,
4: eu pensei em fazer jornalismo quando eu estava no ensino médio, aquela fase em que a gente tende a escolher né, o que, que a gente quer, o que, que a gente faz melhor, então eu sabia que eu não queria fazer nada de exatas, nada relacionado a ciências biológicas, não porque eu não gostasse, sim, mas é porque eu achava que eu não levava jeito, né? e eu gostava sempre muito de escrever, eu gostava de história, geografia, português, literatura, eu amava, mas eu ainda não sabia o que, que eu queria. É, e aí, começando com a minha mãe, assim, na minha época, né, gente, que eu não sou tão nova como vocês, mas na minha época, é, a gente tinha aquele guia do estudante da Abril, acho que ele até existe ainda, era uma revista impressa, e aí é, tinham várias profissões ali escritas. E aí sempre tinha alguém representando, alguém proeminente naquela profissão que falava sobre ela. E eu lembro direitinho que eu, o, no meu ano que eu comprei essa revista, o meu era o Caco Barcelos. E aí estava escrito jornalismo, o que, que o jornalista fazia, né com o que, que ele podia trabalhar, e o depoimento do Caco Barcelos. E aí, a partir disso, assim, e das conversas com a minha mãe, porque ela achava que eu levava jeito e tal para fazer jornalismo, aí eu decidi mas foi muito pela aptidão da escrita e
1: de gostar de me comunicar também. E quando tu entrou na universidade, qual era a tua expectativa em relação ao jornalismo? O que tu achava que estava te esperando?
4: Olha, eu saí de uma cidade bem pequena, no Espírito Santo, e eu fiz a minha faculdade em Niterói, né, no Rio de Janeiro, na UF então para mim a faculdade foi um mundo novo que se abriu na minha vida assim então com 17 anos eu mudei de cidade eu saí da casa dos meus pais então quando eu cheguei numa universidade pública enorme é, tudo para mim me gerava muita curiosidade então todas as matérias todos os professores tudo que eu via lá me deixava muito feliz assim então desde o início foi uma paixão assim o jornalismo para mim é, Toda, até as, as disciplinas mais humanísticas, mais teóricas, tudo isso me causava muita curiosidade. E eu sempre gostei muito de ler e tal. Então, é, foi, foi um, a expectativa foi se superando, assim. Claro que eu tive dificuldades, algumas matérias que você não gosta muito e tal, mas, de uma forma geral, assim, eu nunca pensei em desistir, nunca me vi fazendo outra coisa. Então, para mim, a faculdade foi um momento... É muito bom, assim, tanto pessoalmente,
2: né, quanto de me encontrar na profissão. E quando tu saiu da universidade, Lívia, como que tu se deparou no mercado de trabalho? Olha,
4: quando eu me formei é engraçado, né, porque eu não tive nenhuma disciplina relacionada a jornalismo digital. É, quando eu, na minha época, assim, era computador 486 na UF e tal, então eu não tive, assim, nada relacionado a digital. Aí, eu saí da faculdade já na, desde a quarta fase, eu já fazia estágio num jornal impresso. Aí, depois, eu comecei a trabalhar na comunicação digital da Petrobras, lá no Rio de Janeiro. Então, eu comecei a lidar com o digital, a entender como era esse mundo, mas sem, sem ter tido nenhuma matéria na faculdade que falava sobre aquilo. Então, muita coisa eu fui aprendendo na prática. É, então quando eu saí da faculdade assim o cenário do jornalismo ele era um cenário bem de, de transformação assim do impresso para o digital das redações se digitalizando né com seus sites jornalísticos mais mais robustos né era, era bem o um momento da convergência assim nas redações olha eu eu acho que ainda hoje, na minha época era assim, e hoje não mudou muito, as universidades, é, e olha que eu sou professora, né? Elas formam muito o jornalista para trabalhar em redação, né? E hoje a gente sabe, e desde a minha época também, que é uma minoria, né? Que acaba trabalhando nas redações. Então, eu que trabalhei numa, numa... Trabalhei na redação, mas depois, a maior parte do tempo, eu fiquei seis anos na Petrobras, é, eu trabalhei numa organização, né, numa empresa. E na faculdade eu tive uma cadeira de assessoria de imprensa, né, que é uma parte só do que é feito por um profissional de comunicação numa empresa, né. Então eu não tive nada, tanto que quando eu comecei a trabalhar na Petrobras, eu fui fazer uma pós, uma especialização em comunicação empresarial, justamente para eu poder entender um pouco mais daquele universo que para mim era muito novo, porque na faculdade a gente aprende muito né? É, o jornalismo de redação, que eu acho que é essencial, mas hoje eu vejo assim, que precisa ter um equilíbrio maior, né? porque... Se a gente olha para o mercado hoje, principalmente do jornalismo, né? Que é um mercado é, que está encolhendo, né? Apesar da gente ter iniciativas novas surgindo, mas a gente não tem redações mais como a gente tinha antes de 400 jornalistas, né? A gente tem as redações é, diminuindo muito. E até os veículos novos que surgem agora, eles surgem com redações pequenas, né? Então. Onde é que
0: esses, que esses jornalistas vão trabalhar? Tu falou sobre esse enxugamento das redações. E esse é só um dos aspectos que tem mudado dentro do jornalismo, né? Nesse pacote, nós podemos adicionar a queda da credibilidade nos veículos jornalísticos, a desinformação, que ficou popularmente conhecida como fake news, e tantas outras coisas que têm feito com que a gente repense a forma de fazer jornalismo. E como que tu enxerga esse contexto todo? Para onde a gente está caminhando agora? Ai, que pergunta difícil. <risos> então, eu acho que a gente está seguindo
4: para um jornalismo é, que precisa estar tá muito atento para o leitor, muito atento para quem ele faz esse jornalismo, porque as pessoas têm cada vez mais voz, né? Elas, elas comentam, elas criticam, elas questionam o jornalismo, né? coisa que antes não existia, muito antes da internet, né? Os jornalistas eram, tinham a primazia na, na divulgação das informações e agora não, né? A gente é mais uma instituição que divulga informações, mas não somos mais os únicos, né? Então, eu acho que o principal do jornalismo hoje é se conectar com esses leitores, porque essa conexão, ela nunca existiu de maneira é, forte e ela foi se perdendo ao longo do tempo, então, o jornalismo precisa se reconectar com esse leitor para que ele enxergue sentido no jornalismo, né? para que ele ache o jornalismo importante, porque a gente vive uma crise que é de credibilidade, né? das pessoas acharem que elas não precisam se informar, que basta olhar a timeline do Facebook ou o feed do Instagram e elas vão, vão saber o que está acontecendo. E não é bem assim. Né? Então, tudo que o jornalismo faz de... É, investir no contraditório, de mostrar diferentes visões, né? De não ser só eu acho, né? Mas é o é diferentes é, visões mesmo sobre determinado assunto, isso, isso enriquece a gente como cidadão. Né? Então as pessoas precisam entender isso. Mas para elas entenderem, a gente precisa explicar, a gente precisa conversar com elas. Então, se reconectar com esse leitor, eu acho que esse é o principal desafio. Mas eu acho que ele, a gente está caminhando para isso, assim. As grandes redações, é, elas já entenderam isso. A gente tem até os veículos mais novos, como o Nexo, que é muito preocupado com essa questão do relacionamento com o leitor, né? É, o próprio BuzzFeed, numa outra linguagem. Mas a gente tem visto, assim, as redações se preocupando... Porque senão não vai ter outro jeito, né? A gente
1: precisa mostrar a nossa relevância. Tu falou sobre uma crise de credibilidade. Tu acredita que essa situação de falta de confiança no jornalismo tem relação com a situação social e política em que estamos vivendo? É possível nós falarmos em retrocesso? Eu acho que sim, né? É um ambiente extremamente polarizado é,
4: e um ambiente de desinformação até quanto ao que o jornalismo faz, né? Porque a partir do momento que você tem um presidente, né, que fala que a imprensa mente, que a imprensa faz fake news, né, é, isso é muito sério. Então, você está pondo em xeque a, a credibilidade. Não que o nosso jornalismo também seja isento de erros, né? Porque não é. Né? então é, é, existe muito jornalismo ruim que se faz por aí e, e eu acho que esse ambiente também ele tem uma uma culpa dessa imprensa né? que que jogou o jogo da lava jato por exemplo né? que que jogou um jogo aí muito sujo que nos trouxe até aqui né? então mas isso é, não não também não justifica tudo né? Não é por isso que a gente vai dizer que no, jornalismo, no Brasil não se faz um jornalismo sério. Né? Então existe jornalismo sério. Né? E, e ele é imprescindível. Só que nesse ambiente polarizado, as pessoas confundem as coisas. Né? Então elas não conseguem entender ou não conseguem enxergar é, o que, que é, o, que, que, é, o que, que tem credibilidade e o que não tem, qual é a fonte que é credível e qual que não é. Né? Às vezes, para uma pessoa, é, uma informação que eu recebo do meu tio no WhatsApp, ela tem mais valor para mim do que algo que, sei lá, o G1 me diga, né? Então, como é que eu vou fazer com que esse jornalismo tenha significado para essas pessoas, né? A pergunta acaba sendo essa, porque não adianta a gente simplesmente achar, não... A Folha sempre foi assim, a gente é um jornal de referência e é isso, né? Não,
2: a gente precisa é, tornar isso significativo para as pessoas, né? Esse ambiente politicamente polarizado que nós vivemos tanto no Brasil como no mundo pode ser considerado como potencializador dessa crise de credibilidade? Eu não gosto dessa coisa da falsa equivalência, né? Mas
4: acaba que determinados setores de diferentes espectros biológicos, eles vão questionar a imprensa em, em diferentes momentos, sabe? Então, assim, não importa se você é de direita ou de esquerda, é, se, se o jornalismo não, ou né, se a imprensa fala algo que eu não concordo, então essa imprensa não serve, entende? Então, vira uma crença, né? E não uma necessidade de se informar. Então, o ambiente polarizado ele é ruim por isso, porque ele cega a gente, né? Ele, ele não deixa a gente enxergar quando aquilo não, não, me, não me interessa ou não está é, não de acordo com o que eu acredito ou com o que eu concordo.
0: nós conversamos também com a Naira Hofmeister. Ela é jornalista e trabalha como freelancer desde 2006. A especialidade dela é produzir reportagens de fôlego para veículos de imprensa. Trabalhar por conta própria foi uma alternativa que a Naira encontrou quando saiu da faculdade. Ela nos contou um pouco sobre como foi esse processo.
3: Então, foi curioso também essa trajetória durante a faculdade, porque... Quando eu, enfim, quando eu comecei a, a entender melhor o que, que era o campo do jornalismo que me interessava mais, que era enfim, um campo de, 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 de trabalhar com informação que fizesse diferença né, na, na sociedade, enfim, é, eu olhei o mercado de trabalho e não achei ele muito atrativo. Né? Quando eu estava na faculdade, eu entrei na faculdade no início dos anos 2000, e no Rio Grande do Sul a gente tinha os jornais tradicionais, né? Zero Hora, Correio do Povo, Jornal do Comércio. Me é... lembro que tinha, tinha sido lançado o Sul há um pouquinho tempo ali. Então tinha esse conjunto de jornais, rádios, televisão, mas todos trabalhavam basicamente com noticiário diário, né? Esse noticiário. Uh, uh, de, de cobertura que a gente chama hard news, né? Isso não não é não, não me soava uma coisa muito atrativa, não 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 tinha uh, tanto espaço, por exemplo, para reportagem, era era raro isso. E então diante dessa perspectiva eu comecei fiz até fiz alguns alguns trabalhinhos assim como frila já durante a, durante a faculdade tinha umas revistas de futebol na cidade, eu fiz alguns freelas é, entrevistando jogadores de futebol e tal, mas era um negócio bem secundário, assim, para ganhar um troco e, 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 e me dediquei à pesquisa acadêmica. É, fui trabalhar com uma professora pesquisadora na Faculdade de Educação, que pesquisava mídia de uma maneira geral, televisão e tal, e eu comecei a Fazer, um, enfim, um, alguns estudos sobre jornalismo, sobre uh, maneira de, de, de abordar informação e tal, mas era uma coisa acadêmica. E, e aí, um dia eu fui no banheiro da Fabico, onde eu estudava, e tinha um anúncio muito gozado na, na, no banheiro que dizia assim, você é estudante de jornalismo, que é... Uh, morador do Bonfim, mas tem... ou frequentador do Bonfim, sei lá, mas tem a cabeça no mundo. É, você que é hétero, mas, conhece, mas tem muitos amigos homossexuais ou ao contrário. Sim, é, era, um, era um anúncio que, 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 que apelava, a partir de meio questionamento, assim, a, a alguém que tivesse uma curiosidade ampla sobre diversidade social, econômica, geográfica e dizia assim venha venha fazer uma entrevista no Jornal Já. Eu já tinha visto esse jornal algumas vezes tipo na lancheria do parque, mas eu não fazia a menor ideia do que era assim, sinceramente. Era um jornal com uma história, mas eu não conhecia e só tinha visto isso, né, Jornal Já. Sabia que era um jornal do bairro, assim, alguma coisa assim. Aí achei, fiquei bem instigada com aquele anúncio e fui, no dia, achando era um anúncio tão debochado que eu achei que era até uma brincadeira achei que era meio um trote, não achei que fosse sério, e aí fui no endereço que mandava, não dizia um telefone não dizia nada, eu apareci lá e era um jornal mesmo chamava Jornal Já que é um jornal que tem uma, hoje mais de 30 anos é, de história né e por, portanto eu era uma pequena ignorante é... e um jornal que justamente se dedicava a duas coisas. Um, a cobrir o noticiário em nível hiperlocal no bairro e fazer grandes reportagens. Na época, a gente chamava grandes reportagens o que hoje a gente chama de jornalismo investigativo. E... e aí foi isso. Passei na seleção. <risos> Ele... Nesse ano, o jornal já tinha sido uh, o primeiro jornal do Rio Grande do Sul a ganhar o prêmio ESO Nacional, portanto, mais um indício da minha do meu desconhecimento, né, é, depois a, a Zero Hora ganhou esse prêmio também, mas até aquele momento o único jornal que tinha ganho o ESO Nacional era o JÁ, naquele ano que eu comecei a trabalhar lá, E então foi isso, comecei a trabalhar nesse jornal abandonei, aban Bom, man mantive meu vínculo com a pesquisa acadêmica durante algum tempo, sem receber mais bolsa, mas participando do grupo de pesquisa, e, e comecei a trabalhar no Jornal Jaya, e isso que realmente mudou a minha trajetória e me fez, enfim, descobrir o, que, que, eu, o que, que eu queria fazer, porque, assim como vocês mencionaram aí no início da nossa conversa, Algumas coisas não são uh, ditas para gente quando a gente está na, na universidade, né? E, para mim, por exemplo, não tinha sido apresentada essa alternativa de trabalho com reportagens de fôlego, com veículos que não necessariamente são os veículos tradicionais que a gente conhece mais. E, e a partir, então, do, do trabalho no jornal já, eu... eu tomei o rumo que eu acho que eu mantenho até hoje. Esse fato de eu trabalhar como freelancer é, tem um pouco a ver com esse cenário né, que eu comentei para vocês, porque realmente a, as, os veículos nos quais eu poderia trabalhar com carteira assinada não pareciam atrativos para mim. Acho que mudaram muitas coisas hoje e acho que tem um espaço muito mais interessante para... Para reportagem hoje, mesmo nos veículos tradicionais, eu acabei de fazer um freelancer de 30 dias na Zero Horas. Fiz reportagens de fôlego muito legais, é, mas naquela época não me parecia atrativo. E, e aí eu comecei a trabalhar no JA, onde realmente comecei a fazer reportagens é, mais profundas e tal. E só que o JA era um jornal que, que tinha, que tem ainda, porque ele segue na ativa, mas ele tem... Uh, é, é um jornal pequeno, um jornal com, com, com apoio é, econômico restrito. É, também naquela época começaram alguns processos que o jornal começou a responder uh, por matérias investigativas que foram publicadas e que tiveram uh, dobramentos na justiça Bastante injustos em alguns casos, né? um caso bem famoso de uma ação que foi proposta pela família Rigoto contra o jornal, que foram duas ações diferentes, uma na esfera civil e uma na esfera criminal, com exatamente o mesmo conteúdo. A ação na esfera criminal, foi uh, uh, o jornal foi vencedor, e a ação na esfera civil, o jornal foi condenado. E a condenação na esfera civil era o pagamento de uma indenização muito grande, demasiado grande para o porte do jornal. Então, é, esse tipo de, de situação fazia com que já fosse um lugar aonde a gente não tivesse uma estabilidade financeira razoável. assim E aí, como eu gostava muito de trabalhar lá, é, acho que já tem, assim, todo, tudo que eu aprendi na minha vida de jornalista, eu aprendi lá, assim, as coisas mais importantes. É, eu não queria deixar de trabalhar lá. Então, eu comecei a fazer frilas para complementar a renda, assim. E, e aí, comecei a descobrir, na verdade, foi muito legal, porque eu comecei a descobrir outras, outros jornais, outros veículos que, que existiam no Rio Grande do Sul e que, a, onde era possível fazer trabalhos pontuais, como o Jornal Extra Clássico, é um jornal mantido pelo Sindicato dos Professores, com quem eu contribuo até hoje também, com frequência, escrevo com muita regularidade para lá. E também, na época, uh, tinham duas revistas, a Revista Amanhã de Economia, que se mantém, e a Revista Aplauso, que era uma revista dedicada à cultura, que era uma revista muito legal, de reportagens de fôlego sobre cultura do Rio Grande do Sul e com quem eu também contribuí muito enquanto essa revista se manteve é, circulando. E, bom, aí aos poucos isso foi se ampliando, né? Eu comecei a conhecer uh, as equipes dos jornais, por exemplo, da Folha, do Globo, do Estadão, que trabalhavam aqui em Porto Alegre. Pouco a pouco comecei também a fazer matérias para esses jornais. E, e aí isso foi evoluindo né o cenário mudou muito nesses anos né desde que eu comecei a trabalhar isso foi ali na metade do, dos anos 2000 né uh, e hoje a gente tem um cenário que permite que a gente mantenha uh, se mantenha publicando reportagens de fôlego por exemplo com esses com vários veículos que são chamados nativos digital digitais né uh, que é onde eu costumo publicar muito, também alguns veículos estrangeiros que começaram a ter operações aqui no Brasil, tipo Intercept, o eu País, né? Então isso permite que a gente que um jornalista possa se manter publicando, por exemplo, reportagens de, de fôlego investigativas é, dentro desse grande ecossistema aí que, que se transformou ó, o jornalismo brasileiro. Para nossa sorte, né? Nossa, dos jornalistas e dos leitores, né? Sim, e
0: como que tu acha que essa atividade de freelancer é vista no mercado de trabalho? Ainda tem uma curiosidade? Já é algo normal trabalhar dessa forma?
3: Ah, eu não sei se... Não, acho que eu não saberia dizer se é normal ou não, né? O que eu percebo claramente é que, assim, do ponto de vista é, das pessoas que não são jornalistas, é mais dif... as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de visualizar, talvez, de reconhecer em alguma medida. É, ainda tem um, para quem não trabalha com jornalismo, ainda tem um peso muito forte uh, essas grandes marcas né, de, de comunicação, né, tipo aqui no Rio Grande do Sul, sei lá, Zero Hora, o RBS, de uma maneira geral, é, no Brasil, os jornais também tradicionais, a Folha, o Globo, o Estadão. Mas, entre jornalistas, eu acho que cada vez é mais normal. mas Sim, não quero dizer normal, né, mas é cada vez mais frequente. Eu acho que a tendência, inclusive, é que isso, em longo prazo, se inverta um pouco. né O trabalho em redações é, seja, talvez, uma minoria e a maioria das pessoas seja de prestadores de serviço, de freelancers e tal, né? não só porque a legislação trabalhista está mudando, mas porque eu acho que também a dinâmica do jornalismo está mudando justamente a partir desse aparecimento aí de muitos veículos. Então, é, enfim, eu acho que entre os colegas é cada vez mais motivo de curiosidade e, e eu percebo cada vez mais um movimento das pessoas é, saindo das redações por várias razões diferentes, imigrando para esse tipo de trabalho independente. E como que é para ti fazer a organização financeira desse trabalho? Não é, não é uma coisa simples. A organização uh, financeira exige um, um planejamento e, e, e um, exige um pouco um, um, um momento talvez inicial de, de economia, né? Comigo aconteceu assim. É, quando eu comecei a trabalhar, especialmente naquele momento, como eram poucos os veículos, e alguns veículos, por exemplo, naquela época... Hoje, isso também mudou, né? Mas, naquela época, muitos veículos demoravam muito tempo para pagar um trabalho. Alguns casos passavam de um ano né, de, 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 de tempo entre tu entregar uma matéria e receber o pagamento. Então... Quando eu percebi isso, eu comecei a juntar um dinheiro e fazer um caixa, né? Então, a primeira coisa que eu digo para quem pensa em seguir esse tipo de, de carreira, né? Sem ter um vínculo empregatício, é fazer uma economia, né? Uh, e juntar um pé de meia mesmo. Talvez seja necessário trabalhar como funcionário de algum veículo para juntar esse, esse valor aí que possa te dar uma segurança de que, eventualmente, se tu não conseguir é, ou receber pelo teu trabalho ou, ou, eventualmente, se tu quiser, por exemplo, te dedicar a uma apuração que demande mais tempo, tu tenha uma garantia financeira que não te, não te coloque com a corda no pescoço, né? Uh, uma vez feito isso e uma vez que tu... Claro, no início é mais difícil, porque tu não é uma pessoa né, conhecida... Então, enfim, tu pode receber muitos não uh, a publicações que tu propõe. Isso não quer dizer que depois de muitos anos de trabalho não vai acontecer, né? Também pode acontecer depois de muitos anos de trabalho, mas é mais fácil de acontecer quando tu tá no começo. Então, é mais errático, digamos assim, né? no início. Também até tu... É conhecer, talvez, assuntos que te interessem mais ou veículos com os quais tu tenha mais afinidade e tal. Isso também pode interferir né? na, na tua regularidade de publicações, né? Mas uh, eu acho que, sobretudo, o que eu considero no planejamento é assim, eu, eu tento organizar o meu tempo separando. Hoje em dia, né, isso assim, agora eu já posso dizer que eu estou estabilizada, né, dentro desse cenário que nunca é muito estável, né? Então, assim, também não é um tipo de carreira que eu recomendo para gente, pessoas muito ansiosas, por exemplo, porque, de fato, às vezes acontece de tu bater com a cara na porta diversas vezes seguidas, e aí tu pode ficar meio chateado, mas também pode acontecer o contrário. De repente, tu tem uma demanda muito grande e, às vezes, realmente tu acaba pegando o trabalho em excesso e aí tu tem que dar conta, né? Então, assim, importante isso, assim, ter, uh, ficar, ficar tranquilo, né? Ter, uma, ter uma um planejamento financeiro que te permita jogar com o tempo, né?
2: E o cenário de descredibilização do jornalismo também afeta o trabalho freelancer? Como tu
3: enxerga essa situação? Olha, acho que o jornalismo no Brasil está vivendo um momento muito é, desafiador e no qual tem mostrado claramente a, a, a sua importância, né? Eu acho que, embora a gente não viva... É difícil a gente dizer, ó, estamos vivendo um bom momento para o jornalismo, né? Por mil razões, né? Enfim, tem todo esse... esse... Esse, esse pântano, né, da, da desinformação, né, ou como popularmente ficaram conhecidas as fake news, né, é, por outro lado, a gente tem um cenário de... de, de daria para dizer em alguma medida, talvez, de, de, de... não quero dizer, não quero usar a palavra perseguição, né, mas, uma, mas um, um, um momento em que existe um... Uma, um um questionamento, acho que essa é a palavra, né? Então, por um lado tem esse cenário da, da, da fake news, por outro lado tem um questionamento social e, e do establishment político muito forte contra o jornalismo, né? Ou seja, é, eu acho que é super importante que a sociedade seja uh, uh, crítica do jornalismo, né? Mas tem, tem, a gente vive hoje um fenômeno de questionamento da, da necessidade. É, tem muitas, muitas autoridades e, e, a partir dessas autoridades, muitas pessoas é, da sociedade se engajam em, em, em grandes campanhas de difamação de jornalistas. Né? Isso é um problemaço para a democracia, de uma maneira geral, então, acho que esse cenário é um cenário, claro, preocupante, mas acho que o jornalismo está respondendo de uma maneira brilhante. né Acho que o jornalismo do Brasil está sabendo uh, uh, mostrar o seu valor com muitas iniciativas, por exemplo, de checagem de fatos, que, que, que são muito esclarecedoras. Por outro lado, veículos esses veículos novos, todos novos eu me refiro não novos de agora, né? mas esse cenário novo do jornalismo no Brasil, que inclui aí é, é, esses, é, Intercept, O País, Agência Pública, é, é, também jornais especializados, como a, Fonte, a Ponte, que é dedicada a direitos humanos e segurança pública. Enfim, tem uma porção de veículos que estão sabendo utilizar a internet de uma maneira muito legal para poder aprofundar debates e também os veículos tradicionais, né? Eu acho que estão dando uma resposta também muito digna, né? Fazendo jornalismo de profundidade, responsável, profissional, enfim. Eu acho que, então, eu acho eu tenho mais razões para comemorar uh, o jornalismo brasileiro agora, especialmente com, com, essa, com essa grande série aí do Intercept, né? De, que está realmente mexendo com, com, muitas, com muitas certezas que, que, que existiam aí na bora certezas que enfim, de alguma maneira é, é, sempre sobre as quais sempre se debateu, mas sem, sem materialidade, né, que é justamente o grande aporte que o Intercept está fazendo aí agora a partir da Vaza Jato, é, eu tenho muito mais razões para estar tá feliz e satisfeita com o que o jornalismo brasileiro tem feito do que o contrário. Né?
0: Esse foi o primeiro episódio do podcast entre aspas, que vai levar para ti assuntos relacionados com o mundo do jornalismo. Nos sigam no Instagram, pod, underline entre aspas, e fique
1: ligado nas novidades dos nossos episódios. Até a próxima!
0: dia 24 de setembro de 2019. Hoje é a estreia do podcast Entre Aspas. E você pode estar se perguntando, que tipo de podcast se chama Entre Aspas? Apesar do nome parecer um pouco estranho, ele diz muito sobre
1: o que vamos conversar ao longo dos nossos programas.
2: O Entre Aspas é um podcast que vai falar sobre jornalismo e tudo que tem relação com essa profissão que de rotineira não tem nada.
0: Mas é claro, os assuntos sempre serão relacionados com temas atuais e relevantes, já que a ideia é debater, problematizar e entender um pouco mais sobre o que é e qual é a importância do jornalismo hoje. Isso não
1: quer dizer que só jornalistas são bem-vindos aqui, viu? O nosso espaço é democrático e está todo mundo convidado para dar pitaco. Eu sou a
0: Gabriela Bittencourt... Eu sou a Giana Milani e eu, a Laís Dapper, e esse é o podcast Entre Aspas. Nada
1: melhor para começar essa conversa do que falar sobre o papel do jornalismo no contexto político, social e cultural em que estamos vivendo. São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que, na maioria das vezes, até mesmo quem trabalha
2: com isso fica confuso. É fake news, desinformação, ataque a jornalista, um cenário bem complicado. Mas quem pensa que essa situação começou agora, tá
0: bem enganado. Não há pátria, onde falta a democracia.
3: Em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves, do PMDB, é eleito presidente da República. Era o fim de 21 anos do regime militar. Foi para acabar com esta pouca vergonha, minha gente, que eu lutei tanto em Alagoas. E iniciei uma cruzada que chegou ao Brasil inteiro, a caça aos marajás.
0: Os jovens de Brasília saem às ruas de cara pintada. Eles pedem ao Senado o impedimento do presidente Fernando Collor.
1: Com a pressão da sociedade e a perda de força política, em 29 de dezembro de 92, Fernando Collor renunciou ao cargo de presidente do Brasil.
0: O brasileiro começou a usar o real de olho nos preços. O presidente Tamar Franco exibiu dinheiro novo para os fotógrafos como se fosse um troféu.
3: Aproximando-se do House Royce presidencial, o presidente Fernando Henrique Cardoso.
1: Dia 27 de outubro do ano 2002, neste momento, o Tribunal Superior Eleitoral declara Lula
0: matematicamente eleito presidente da República Federativa do Brasil. O presidente Lula está matematicamente reeleito. A decisão do Supremo não acaba com o curso superior de jornalismo, mas agora as empresas ficam livres para exigir ou não o diploma. Nos próximos quatro
1: anos e pela primeira vez na história, o poder executivo do Brasil será comandado
3: por uma mulher. Dilma Rousseff está oficialmente eleita presidente da República. Milhares de pessoas se reúnem neste momento no gramado em frente ao Congresso Nacional.
2: Por 61 votos a 20, o Senado aprovou o impeachment da agora ex-presidente Dilma Rousseff.
0: A eleição de Donald Trump traz medo para metade dos americanos, esperança para outra metade e espanto em todo o mundo.
1: Jair Bolsonaro, do PSL, está eleito para presidir o Brasil pelos próximos quatro anos. Para falar sobre esse contexto, o papel do jornalismo e os caminhos da profissão, nós conversamos com
2: duas pessoas que vivem na pele essa realidade. A primeira delas foi a Lívia Vieira. Ela é jornalista, professora na Associação Educacional Luterana Bom Jesus, em Joinville, Santa Catarina, e responsável pela newsletter do Farol Jornalismo.
0: Mas antes da gente conversar sobre esse contexto atual do jornalismo, queremos saber um pouquinho sobre como o jornalismo entrou na tua vida, Lívia.
4: Então, eu pensei em fazer jornalismo quando eu estava no ensino médio, aquela fase em que a gente tende a escolher né, o que que a gente quer, o que, que a gente faz melhor, então eu sabia que eu não queria fazer nada de exatas, nada relacionado a ciências biológicas, não porque eu não gostasse, sim, mas é porque eu achava que eu não levava jeito, né? e eu gostava sempre muito de escrever, gostava de história, geografia, português, literatura, eu amava, mas eu ainda não sabia o que eu queria. É, e aí, começando com a minha mãe, assim, na minha época, né, gente, que eu não sou tão nova como vocês, mas na minha época é, a gente tinha aquele guia do estudante da Abril, acho que ele até existe ainda, era uma revista impressa, e aí é, tinham várias profissões ali escritas. E aí sempre tinha alguém representando, alguém proeminente naquela profissão que falava sobre ela. E eu lembro direitinho que eu, o, no meu ano que eu comprei essa revista, o meu era o Caco Barcelos. E aí estava escrito jornalismo, o que, que o jornalista fazia, né, com o que, que ele podia trabalhar, e o depoimento do Caco Barcelos. E aí, a partir disso, assim, e das conversas com a minha mãe, porque ela achava que eu levava jeito e tal para fazer jornalismo, aí eu decidi mas foi muito pela aptidão da escrita e de gostar de me comunicar também.
1: E quando tu entrou na universidade, qual era a tua expectativa em relação ao jornalismo? O que tu achava que estava te esperando?
4: Olha, eu saí de uma cidade bem pequena, no Espírito Santo, e eu fiz a minha faculdade em Niterói, né, no Rio de Janeiro, na UF então para mim a faculdade foi um mundo novo que se abriu na minha vida assim então com 17 anos eu mudei de cidade eu saí da casa dos meus pais então quando eu cheguei numa universidade pública enorme é, tudo para mim me gerava muita curiosidade então todas as matérias todos os professores tudo que eu via lá me deixava muito feliz assim então desde o início foi uma paixão assim o jornalismo para mim é, Toda, até as, as disciplinas mais humanísticas, mais teóricas. Tudo isso me causava muita curiosidade. E eu sempre gostei muito de ler e tal. Então, é, foi, foi um, a expectativa foi se superando. Assim, claro que eu tive dificuldades. Algumas matérias que você não gosta muito e tal. Mas, de uma forma geral, assim eu nunca pensei em desistir. Nunca me vi fazendo outra coisa. Então, para mim, a faculdade foi um momento... É
2: muito bom assim, tanto pessoalmente, né, quanto de me encontrar na profissão. E quando tu saiu da universidade, Lívia, como que tu se deparou no mercado de trabalho? Olha, quando eu me formei, é engraçado, né, porque eu
4: não tive nenhuma disciplina relacionada a jornalismo digital. É, quando eu na minha época assim, era computador 486 na UF, e tal. Então, eu não tive assim nada relacionado a digital. Aí eu saí da faculdade já na, desde a quarta fase, eu já fazia estágio num jornal impresso. Aí depois eu comecei a trabalhar na comunicação digital da Petrobras, lá no Rio de Janeiro. Então eu comecei a lidar com o digital, a entender como era esse mundo, mas sem, sem ter tido nenhuma matéria na faculdade que falava sobre aquilo. Então muita coisa eu fui aprendendo na prática. É, então, quando eu saí da faculdade, assim, o cenário do jornalismo ele era um cenário bem de, de transformação, assim, do impresso para o digital, das redações se digitalizando, né, com seus sites jornalísticos mais, mais robustos. Né, era, era bem o um momento da convergência, assim, nas redações. Olha, eu... Eu acho que ainda hoje, na minha época era assim, e hoje não mudou muito, as universidades, é, e olha que eu sou professora, né? Elas formam muito o jornalista para trabalhar em redação, né? E hoje a gente sabe, e desde a minha época também, que é uma minoria né? que acaba trabalhando nas redações. Então... Eu que trabalhei numa, numa trabalhei na redação, mas depois, a maior parte do tempo, eu fiquei seis anos na Petrobras, é, eu trabalhei numa organização, né, numa empresa. E na faculdade eu tive uma cadeira de assessoria de imprensa, né, que é uma parte só do que é feito por um profissional de comunicação numa empresa, né? Então, eu não tive nada, tanto que quando eu comecei a trabalhar na Petrobras, eu fui fazer uma pós, uma especialização em comunicação empresarial, justamente para eu poder entender um pouco mais daquele universo que, para mim, era muito novo, porque na faculdade a gente aprende muito né é, o jornalismo de redação, que eu acho que é essencial, mas hoje eu vejo assim, que precisa ter um equilíbrio maior, né porque... Se a gente olha para o mercado hoje, principalmente do jornalismo, né, que é um mercado é, que está encolhendo, né, apesar da gente ter iniciativas novas surgindo, mas a gente não tem redações mais como a gente tinha antes, de 400 jornalistas, né, a gente tem as redações é, diminuindo muito, e até os veículos novos que surgem agora, eles surgem com redações pequenas, né, então. Onde é que esses, que esses jornalistas vão trabalhar?
0: Tu falou sobre esse enxugamento das redações. E esse é só um dos aspectos que tem mudado dentro do jornalismo, né? Nesse pacote, nós podemos adicionar a queda da credibilidade nos veículos jornalísticos, a desinformação, que ficou popularmente conhecida como fake news, e tantas outras coisas que têm feito com que a gente repense a forma de fazer jornalismo. E como que tu enxerga esse contexto todo? Para onde a gente está caminhando agora? Ai, que pergunta difícil. <risos> então, eu acho que a gente
4: está seguindo para um jornalismo é, que precisa estar tá muito atento para o leitor, muito atento para quem ele faz esse jornalismo, porque as pessoas têm cada vez mais voz, né? Elas, elas comentam, elas criticam, elas questionam o jornalismo, né? coisa que antes não existia, muito antes da internet, né? Os jornalistas eram tinham a primazia na, na divulgação das informações e agora não, né? A gente é mais uma instituição que divulga informações, mas não somos mais os únicos, né? Então, eu acho que o principal do jornalismo hoje é se conectar com esses leitores, porque essa conexão, ela nunca existiu de maneira é, forte e ela foi se perdendo ao longo do tempo. Então, o jornalismo precisa se reconectar com esse leitor para que ele enxergue sentido no jornalismo, né? para que ele ache o jornalismo importante, porque a gente vive uma crise que é de credibilidade, né? das pessoas acharem que elas não precisam se informar, que basta olhar a timeline do Facebook ou o feed do Instagram e elas vão, vão saber o que está acontecendo, e não é bem assim. Né? Então, tudo que o jornalismo faz de... É, investir no contraditório, de mostrar diferentes visões, né? De não ser só eu acho, né? Mas é o é diferentes é, visões mesmo sobre determinado assunto, isso, isso enriquece a gente como cidadão. Né? Então as pessoas precisam entender isso. Mas para elas entenderem, a gente precisa explicar, a gente precisa conversar com elas. Então, se reconectar com esse leitor, eu acho que esse é o principal desafio. Mas eu acho que ele, a gente está caminhando para isso, assim. As grandes redações, elas já entenderam isso. A gente tem até os veículos mais novos, como o Nexo, que é muito preocupado com essa questão do relacionamento com o leitor, né? É, o próprio BuzzFeed, numa outra linguagem. Mas a gente tem visto, assim, as redações se preocupando, porque senão não vai ter outro jeito, né? A gente precisa mostrar a
1: nossa relevância. Tu falou sobre uma crise de credibilidade. Tu acredita que essa situação de falta de confiança no jornalismo tem relação com a situação social e política em que estamos vivendo? É possível nós falarmos em retrocesso?
4: Eu acho que sim, né? É um ambiente extremamente polarizado é, e um ambiente de desinformação. Até quanto ao que o jornalismo faz, né? Porque a partir do momento que você tem um presidente, né, que fala que a imprensa mente, que a imprensa faz fake news, né, é, isso é muito sério. Então, você está pondo em xeque a, a credibilidade. Não que o nosso jornalismo também seja isento de erros, né? Porque não é. Né? então é, é, existe muito jornalismo ruim que se faz por aí e, e eu acho que esse ambiente também ele tem uma uma culpa dessa imprensa né que que jogou o jogo da lava jato por exemplo né que que jogou um jogo aí muito sujo que nos trouxe até aqui né então mas isso é, não não também não justifica tudo né? não é por isso que a gente vai dizer que no, jornalismo, no Brasil não se faz um jornalismo sério né? então existe jornalismo sério né? e, e ele é imprescindível só que nesse ambiente polarizado as pessoas confundem as coisas né? então elas não conseguem entender ou não conseguem enxergar é, o que que é o, que, que, é, o que, que tem credibilidade e o que não tem qual é a fonte que é credível e qual que não é né? Às vezes, para uma pessoa, é, uma informação que eu recebo do meu tio no WhatsApp, ela tem mais valor para mim do que algo que, sei lá, o G1 me diga, né? Então, como é que eu vou fazer com que esse jornalismo tenha significado para essas pessoas, né? A pergunta acaba sendo essa, porque não adianta a gente simplesmente achar, não... A Folha sempre foi assim, a gente é um jornal de referência
2: e é isso, né? Não, a gente precisa é, tornar isso significativo para as pessoas, né? Esse ambiente politicamente polarizado que nós vivemos tanto no Brasil como no mundo pode ser considerado como potencializador dessa crise de credibilidade? Eu não gosto dessa coisa da
4: falsa equivalência, né? Mas acaba que determinados setores de diferentes espectros ideológicos, eles vão questionar a imprensa em, em diferentes momentos, sabe? Então, assim, não importa se você é de direita ou de esquerda, é, se, se o jornalismo não, ou né, se a imprensa fala algo que eu não concordo, então essa imprensa não serve, entende? Então, vira uma crença, né? E não uma necessidade de se informar. Então, o ambiente polarizado ele é ruim por isso, porque ele cega a gente, né? Ele, ele não deixa a gente enxergar quando aquilo não, não, me, não me interessa ou não está é, não de acordo com o que eu acredito ou com o que eu concordo.
0: nós conversamos também com a Naira Hofmeister. Ela é jornalista e trabalha como freelancer desde 2006. A especialidade dela é produzir reportagens de fôlego para veículos de imprensa. Trabalhar por conta própria foi uma alternativa que a Naira encontrou quando saiu da faculdade. Ela nos contou um pouco sobre como foi esse processo.
3: Então, foi curioso também essa trajetória durante a faculdade, porque... Quando eu, sim, quando eu comecei a, a entender melhor o que, que era o campo do jornalismo que me interessava mais, que era enfim, um campo de, 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 de trabalhar com informação que fizesse diferença né, na, na sociedade, enfim, é, eu olhei o mercado de trabalho e não achei ele muito atrativo. Né? Quando eu estava na faculdade, eu entrei na faculdade no início dos anos 2000, e, no Rio Grande do Sul, a gente tinha os jornais tradicionais, né? Zero Hora, Correio do Povo, Jornal do Comércio. É... Lembro que tinha, tinha sido lançado o Sul há um pouquinho tempo ali. Então, tinha esse conjunto de jornais, rádios, televisão, mas todos trabalhavam basicamente com noticiário diário, né? Esse noticiário... Uh, uh, de, de cobertura que a gente chama hard news, né? Isso não não é não, não me soava uma coisa muito atrativa, não não, não tinha uh, tanto espaço, por exemplo, para reportagem, era era raro isso. E então diante dessa perspectiva eu comecei fiz até fiz alguns alguns trabalhinhos, assim, como frila já, durante a, durante a faculdade tinha umas revistas de futebol na cidade, eu fiz alguns frilas é, entrevistando jogadores de futebol e tal, mas era um negócio bem secundário, assim, para ganhar um troco e, 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 e me dediquei à pesquisa acadêmica é, fui trabalhar com uma professora pesquisadora na faculdade de educação que pesquisava mídia, de uma maneira geral, televisão e tal, e eu comecei a fazer, um, enfim, um, alguns estudos sobre jornalismo, sobre uh, maneira de, de abordar informação e tal, mas era uma coisa acadêmica. E, e aí, um dia eu fui no banheiro da Fabico, onde eu estudava, <risos> E tinha um anúncio muito gozado na, na, no banheiro que dizia assim: Você, é estudante de jornalismo, que é uh, morador do Bonfim, mas tem. ou frequentador do Bonfim, sei lá, mas tem a cabeça no mundo, é, você que é hétero, mas, conhece, mas tem muitos amigos homossexuais ou ao contrário. Sim. É, era um, era um anúncio que, 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 que apelava, a partir de meio questionamento, assim, a alguém que tivesse uma curiosidade ampla sobre diversidade social, econômica, geográfica. E dizia assim, venha, venha fazer uma entrevista no jornal já. Eu já tinha visto esse jornal algumas vezes, tipo, na lancheria do parque... Mas eu não fazia a menor ideia do que era, assim, sinceramente. Era um jornal com uma história, mas eu não conhecia. E só tinha visto isso, né, jornal já. Sabia que era um jornal do bairro, assim, alguma coisa assim. Aí achei, fiquei meio instigada com aquele anúncio. E fui, no dia, achando... Era um anúncio tão debochado que eu achei que era até uma brincadeira. Achei que era meio um trote, não achei que fosse sério. E aí fui no endereço que mandava, não dizia no telefone, não dizia nada. Eu apareci lá e era um jornal mesmo, chamava Jornal Já, que é um jornal que tem uma, hoje mais de 30 anos é, de história, né e por, portanto eu era uma pequena ignorante, é, e um jornal que justamente se dedicava a duas coisas, um a cobrir o noticiário em nível hiperlocal no bairro e fazer grandes reportagens na época a gente chamava grandes reportagens o que hoje a gente chama de jornalismo investigativo e, e aí foi isso passei na seleção ele nesse ano o jornal já tinha sido uh, o primeiro jornal do Rio Grande do Sul a ganhar o prêmio Esso Nacional portanto mais um indício da minha do meu desconhecimento né é, depois a Zero Hora ganhou esse prêmio também, mas até aquele momento o único jornal que tinha ganho o ESSO Nacional era o JÁ, naquele ano que eu comecei a trabalhar lá. E, então foi isso, comecei a trabalhar nesse jornal, abandonei, aban Bom, man mantive meu vínculo com a pesquisa acadêmica durante algum tempo, sem receber mais bolsa, mas participando do grupo de pesquisa. E, e comecei a trabalhar no Jornal Jaya. E isso que realmente mudou a minha trajetória e me fez... Enfim, descobri o que, que, eu, que, que eu queria fazer, porque, assim como vocês mencionaram aí no início da nossa conversa, algumas coisas não são uh, ditas para gente quando a gente está na, na universidade, né? E, para mim, por exemplo, não tinha sido apresentada essa alternativa de trabalho com reportagens de fôlego com veículos que não necessariamente são os veículos tradicionais, que a gente conhece mais. E, e a partir, então, do, do trabalho no Jornal já eu, eu tomei o rumo que eu acho que eu mantenho até hoje. Esse fato de eu trabalhar como freelancer é, tem um pouco a ver com esse cenário né, que eu comentei para vocês, porque, realmente, a, a, os veículos nos quais eu poderia trabalhar com carteira assinada não pareciam atrativos para mim. Acho que mudaram muitas coisas hoje e acho que tem um espaço muito mais interessante para reportagem hoje, mesmo nos veículos tradicionais. Eu acabei de fazer um freelancer de 30 dias na zero hora, fiz reportagens de fôlego muito legais, é, mas naquela época não me parecia atrativo. E... E aí eu comecei a trabalhar no JÁ, onde realmente comecei a fazer reportagens é, mais profundas e tal. E só que o JÁ era um jornal que, que tinha, que tem ainda, porque ele segue na ativa, mas ele tem... Um, é, é um jornal pequeno, um jornal com, com, com um apoio é, econômico restrito... É, também naquela época começaram alguns processos que o jornal começou a responder uh, por matérias investigativas que foram publicadas e que tiveram desdobramentos uh, na justiça bastante injustos em alguns casos. Né? Um caso bem famoso de uma ação que foi proposta pela família Rigoto contra o jornal que foram duas ações diferentes uma na esfera civil e uma na esfera criminal, com exatamente o mesmo conteúdo. A ação na esfera criminal foi... Uh, uh, o jornal foi vencedor. E a ação na esfera civil, o jornal foi condenado. E a condenação na esfera civil era o pagamento de uma indenização muito grande, demasiado grande, para o porte do jornal. Então, é, esse tipo de, de situação fazia com que o JÁ fosse um lugar onde a gente não tivesse uma estabilidade financeira razoável, assim. E aí, como eu gostava muito de trabalhar lá, é, acho que o JÁ tem, assim, eu, todo, tudo que eu aprendi na minha vida de jornalista, eu aprendi lá, assim, as coisas mais importantes. É, eu não queria deixar de trabalhar lá, então eu comecei a fazer frilas para complementar a renda, assim. E, e aí comecei a descobrir, na verdade foi muito legal, porque comecei a descobrir outras, outros jornais, outros veículos que, que existiam no Rio Grande do Sul e que, a, onde era possível fazer trabalhos pontuais, como o Jornal Extra Clássico, que é um jornal mantido pelo Sindicato dos Professores, com quem eu contribuo até hoje também, com frequência, escrevo com muita regularidade para lá. E também, na época, uh, tinham duas revistas, a revista Manhã, de Economia, que se mantém, e a revista Aplauso, que era uma revista dedicada à cultura, que era uma revista muito legal, de reportagens de fôlego sobre cultura do Rio Grande do Sul, e com quem eu também contribuí muito, enquanto essa revista se manteve é, circulando. E, bom, aí aos poucos isso foi se ampliando, né, comecei a conhecer uh, as equipes dos jornais, por exemplo, da Folha, do Globo, do Estadão, que trabalhavam aqui em Porto Alegre. Pouco a pouco comecei também a fazer matérias para esses jornais. E, e aí isso foi evoluindo, né? O cenário mudou muito nesses anos, né? Desde que eu comecei a trabalhar, isso foi ali na metade do, dos anos 2000, né? Uh, e hoje a gente tem um cenário que permite que a gente mantenha uh, se mantenha publicando reportagens de fôlego por exemplo com esses com vários veículos que são chamados nativos digital digitais né uh, que é onde eu costumo publicar muito também alguns veículos estrangeiros que começaram a ter operações aqui no Brasil tipo inter intercept o eu país né então isso permite que a gente uh, que um jornalista possa se manter publicando por exemplo reportagens de, de fôlego investigativa é, dentro desse grande ecossistema aí que que se transformou o jornalismo brasileiro para nossa sorte né nossa dos jornalistas dos leitores né sim e como que tu acha que essa atividade de freelancer
0: é vista no mercado de trabalho ainda tem uma curiosidade já é algo normal trabalhar dessa
3: forma ah, eu não sei se... Não, acho que eu não saberia dizer se é normal ou não, né? O que eu percebo claramente é que, assim, do ponto de vista é, das pessoas que não são jornalistas, é mais dif... as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de visualizar, talvez, de reconhecer em alguma medida. É, ainda tem um... Para quem não trabalha com jornalismo, ainda tem um peso muito forte... Uh, essas grandes marcas né, de, de comunicação, né, tipo aqui no Rio Grande do Sul, sei lá, Zero Hora ou RBS de uma maneira geral, é, no Brasil os, os jornais também tradicionais, a Folha, o Globo, o Estadão. Mas entre jornalistas eu acho que cada vez é mais normal, mas, sim, não quero dizer normal, né, mas é cada vez mais frequente, eu acho que. A tendência, inclusive, é que isso, em longo prazo, se inverta um pouco, né? O trabalho em redações é, seja, talvez, uma minoria, e a maioria das pessoas seja de prestadores de serviço, de freelancers e tal, né? Não só porque a legislação trabalhista está mudando, mas porque eu acho que também a dinâmica do jornalismo está mudando justamente a partir desse aparecimento aí de muitos veículos. Então. É, enfim, eu acho que entre os colegas é cada vez mais motivo de curiosidade e, e eu percebo cada vez mais um movimento das pessoas é, saindo das redações por várias razões diferentes e migrando para esse tipo de trabalho independente. E como que
1: é para ti fazer a organização financeira desse trabalho? Não é, não é uma
3: coisa simples a organização financeira exige um, um planejamento e, e, e um, exige, exige um pouco um, um, um momento, talvez, inicial de, de economia, né? Comigo aconteceu assim, é, quando eu comecei a trabalhar, especialmente naquele momento, como eram poucos os veículos, e alguns veículos, por exemplo, naquela época, hoje isso também mudou, né? Mas, naquela época, muitos veículos demoravam muito tempo para pagar um trabalho. Alguns casos passavam de um ano né, de, 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 de tempo entre tu entregar uma matéria e receber o pagamento. Então, quando eu percebi isso, eu comecei a juntar um dinheiro e fazer um caixa. Né? Então, a primeira coisa que eu digo para quem pensa em seguir esse tipo de de carreira, né, sem ter um vínculo empregatício, é fazer uma economia, né, uh, e juntar um pé de meia mesmo. Talvez seja necessário trabalhar como funcionário de algum veículo para juntar esse, esse valor aí que possa te dar uma segurança de que, eventualmente, se tu não conseguir é, ou receber pelo teu trabalho ou, ou eventualmente, se tu quiser, por exemplo, te dedicar a uma apuração que demande mais tempo, tu tenha uma garantia financeira que não te não te coloque com a corda no pescoço, né? Uh, uma vez feito isso e uma vez que tu, claro, no início é mais difícil, porque tu não é uma pessoa né, conhecida, então, enfim, tu pode receber muitos não uh, a publicações que tu propõe, isso não quer dizer que depois de muitos anos de trabalho não vai acontecer, né? Também pode acontecer depois de muitos anos de trabalho, mas é mais fácil de acontecer quando tu tá no começo. Então, é mais errático, digamos assim, né? No início. Também até tu é, conhecer, talvez, assuntos que te interessem mais ou veículos com os quais tu tenha mais afinidade e tal. Isso também pode interferir, né? Na, na tua regularidade de publicações, né? Mas Uh, eu acho que, sobretudo, o que eu considero no planejamento é assim, eu, eu tento organizar o meu tempo, separando hoje em dia, né? Isso assim, agora eu já posso dizer que eu tô estabilizada num, né, dentro desse cenário que nunca é muito estável, né? Então, assim, também não é um tipo de carreira que eu recomendo para gente, pessoas muito ansiosas, por exemplo, porque, de fato, às vezes acontece de tu bater com a cara na porta diversas vezes seguidas, e aí tu pode ficar meio chateado, mas também pode acontecer o contrário. De repente, tu tem uma demanda muito grande, e às vezes, realmente, tu acaba pegando trabalho em excesso, e aí tu tem que dar conta, né? Então, assim, importante isso, assim, ter uh, ficar, ficar tranquilo, né? ter, uma, ter uma um planejamento financeiro que te permita jogar com o tempo, né?
2: E o cenário de descredibilização do jornalismo também afeta o trabalho freelancer? Como tu enxerga essa situação?
3: Olha, acho que o jornalismo no Brasil está vivendo um momento muito é, desafiador e no qual tem mostrado claramente a, a, a sua importância, né? Eu acho que, embora a gente não viva. É difícil a gente dizer, ó, oh, estamos vivendo um bom momento para o jornalismo, né, por mil razões, né, enfim, tem todo esse, 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 esse pântano, né, da, da desinformação, né, ou como popularmente ficaram conhecidas as fake news, né. É, por outro lado, a gente tem um cenário de. de, de Daria para dizer, em alguma medida, talvez, de. de, de... Não, quero dizer, não quero usar a palavra perseguição, né? mas, uma, mas um, um, um momento em que existe um, uma, um, um questionamento, acho que é essa é a palavra, né? Então, por um lado, tem esse cenário das da, da fake news, por outro lado, tem um questionamento social e, e do establishment político muito forte contra o jornalismo, né? Ou seja. É, eu acho que é super importante que a sociedade seja uh, uh, crítica do jornalismo, né? mas tem, tem, a gente vive hoje um fenômeno de questionamento da, da necessidade. É, tem muitas, muitas autoridades e, e a partir dessas autoridades, muitas pessoas é, da sociedade se engajam em, em, em grandes campanhas de difamação de jornalistas. Né? Isso é um problemaço para a democracia, de uma maneira geral. Então, acho que esse cenário é um cenário, claro, preocupante, mas acho que o jornalismo está respondendo de uma maneira brilhante, né? Acho que o jornalismo do Brasil está sabendo uh, uh, mostrar o seu valor com muitas iniciativas, por exemplo, de checagem de fatos, que, que, que são muito esclarecedoras. Por outro lado, veículos, esses veículos novos, todos novos eu me refiro, não novos de agora, né? mas esse cenário novo do jornalismo no Brasil, que inclui aí é, é, esses, é, Intercept, O País, Agência Pública, é, também jornais especializados, como a, Fonte, a Ponte, que é dedicada a direitos humanos e segurança pública. Enfim, tem uma porção de veículos que estão sabendo utilizar a internet de uma maneira muito legal para poder aprofundar debates e também os veículos tradicionais, né? Eu acho que estão dando uma resposta também muito digna, né? Fazendo jornalismo de profundidade, responsável, profissional. Enfim, eu acho que então, eu acho eu tenho mais razões para comemorar uh, o jornalismo brasileiro agora, especialmente com, com, essa, com essa grande série aí do Intercept, né? De que está realmente mexendo com, com, muitas, com muitas certezas que, que, que existiam aí na bora certezas que enfim, de alguma maneira é, é, sempre sobre as quais sempre se debateu uma sem, sem materialidade né, que é justamente o grande aporte que o Intercept está fazendo aí agora a partir da Vaza Jato. É, eu tenho muito mais razões para estar tá feliz e satisfeita com o que o jornalismo brasileiro tem feito do que o contrário. Né?
0: Esse foi o primeiro episódio do podcast entre aspas, que vai levar para ti assuntos relacionados com o mundo do jornalismo. Nos sigam no Instagram, pod,
1: underline entre aspas, e fique ligado nas novidades dos nossos episódios. Até a
2: próxima!